0: Zum einen, glaube ich, ist ähm, quasi ähm, die Kunst und speziell die Performance-Kunst äh, etwas, was ganz viel mit Escort zu tun hat. Ähm, weil so ein Date ist quasi auch, also eigentlich könnte man auch sagen, es ist wie eine Art Performance oder Inszenierung für einen Menschen.
1: Willkommen zurück. Ich bin Pauline und freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Cheeks Talks. Ich hatte ein ganz tolles Gespräch diesmal mit Rahel. Sie ist Künstlerin und Autorin, die zugleich als High Class Escort arbeitet. Vielleicht kennt der eine oder andere sie ja auch schon aus unserem Cheeks Magazin. Für das hat sie schon einen Artikel geschrieben. Den Link dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Rahel hat mir erzählt, wie sie überhaupt zum Eiscord gekommen ist und inwiefern Sexarbeit im Grunde auch eine Art Performancekunst ist. Ich habe sie mit allerhand Klischees konfrontiert. Ein paar davon konnte sie bestätigen und andere sind mittlerweile völlig überholt. Ich habe Rahel mit ihrer ruhigen Art wirklich total gerne zugehört und habe wie immer ganz viel dazugelernt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Voll schön, dass du heute da bist. Und du hast die Sonne mitgebracht. Ja. Nach einer Woche. Oh, nee, nach einer Woche, nach vielen, vielen Wochen. Ja, morgens war sie manchmal da um äh, sieben. Ah, oh, das habe ich verschlafen. Ja. Auf jeden Fall ähm, ja, sitzen wir bei mir und ich freue mich, dass es klappt. Ähm, ja. Du bist ja sozusagen bei mir jetzt als Gesprächspartnerin, ähm, als Escort, aber du bist ja noch. Ganz viel mehr. Ja. Ähm, genau, deswegen würde ich einmal gerne so zur Intro von dir wissen, was was machst du so? Wie sieht so eine Woche bei dir aus?
0: Ja, also ähm, naja, ich glaube, meine Woche sieht gerade anders aus als die äh, normalerweise wie bei quasi allen Menschen momentan. Das heißt, ich bin viel, viel mehr zu Hause als sonst. Ähm, aktuell. Ähm, also ich bin in meinem normalen Leben ähm, Künstlerin und freie Autorin und ähm, jetzt gerade zum Beispiel habe ich ein Auftragsstück geschrieben, ein Haarspiel und dann sah meine Woche so aus, dass ich, weil ich ein äh, bisschen verrückt bin und so einen äh, äh, so Kafka-Move immer machen muss, stehe um 5 Uhr auf und äh, schreibe bis um 10 Uhr und dann habe ich meistens zwei Spazieren mit jemandem für die sozialen Interaktionen und dann nachmittags ähm, ähm, soziale Medien, Musik, ähm, Bücher, Filme, schreiben noch äh, für meine Sachen oder malen. Äh, genau, ich male auch ziemlich viel und habe so meine Zuhausewelt gerade. Leider geht es dann abends.
1: Nicht mehr raus. <lacht> also erstmal, ich bewundere das sehr mit dem 5 er Ich glaube, das ist so gut, wenn man ja dann schon startet in dem Tag. Ich bin aber ein früher hast. Vogel. Das ist, glaube ich, so. Das hat
0: man seit, irgendwie, das fängt in der frühen Kindheit an. Meistens kann man nichts dagegen machen.
1: Und, ähm, also du, wir sind ja in Berlin, du lebst ja auch in Berlin. Ja. Ähm, woher kommst du? Und was war sozusagen so ein bisschen der Weg dahin, äh, wo du jetzt bist?
0: Uff, ähm... Ja, also ich bin in Deutschland geboren. <lacht> ich habe Kunst studiert und habe eigentlich erstmal die ersten Jahre in meiner Entwicklung, meines Erwachsenenlebens, war ich mit Performance beschäftigt und mit Theater eigentlich. Zuerst mit Theater, so richtig mit Rollen und dann später mit quasi der... Körperkunst oder der Kunst des Raums der Zeit und des Körpers. Und das hat mich bestimmt auf längerem Weg dann auch zur Sexarbeit geführt, ähm, was mich <lacht> konkreter
1: hingeführt hat,
0: äh, wenn das die Frage war. Ja. Nee, aber
1: sehr, sehr gerne Kann <lacht> ich gleich selber überführen. Lassen. Ja,
0: ähm, auch schwer zu sagen, weil ich glaube, ich glaube, man muss immer aufpassen, dass man nicht so ähm, ähm, das nur auf eine Art beantwortet. Zum einen, glaube ich, ist ähm, quasi ähm, die Kunst und speziell die Performance-Kunst äh, etwas, was ganz viel mit Escort zu tun hat. Ähm, weil so ein Date ist quasi auch, also eigentlich könnte man auch sagen, ist wie eine Art... Performance oder Inszenierung für einen Menschen, so ähm, und da wird improvisiert, äh, da, wird, ähm, da werden Kunstkniffe angewendet und es ist auch die Kunst der Verführung, ist äh, eine Kunst, die man erlernen muss oder die vielleicht, vielleicht jede Frau im Laufe des Lebens erlernt und manche spezialisieren sich, so wie ich. <lacht> ähm, und ganz konkret habe ich irgendwann dann, das war vielleicht vor drei Jahren, angefangen als Cam Girl zu arbeiten. Das kam eigentlich, weil mein bester Freund hatte sich künstlerisch mit Transsexuellen bei Cam vor beschäftigt. Das ist so eine Plattform. Ich weiß gar nicht wie. Naja, ich bin da nicht mehr, ich weiß es nicht das war halt da so eine Plattform, wo Millionen, also 17 Millionen User gab es da zu dem Zeitraum. Und dann habe ich äh, mir das mal angeguckt und dann war so eine Kamera und dann habe ich auf übertragen geklickt und dann war ich da drinnen. Und ähm, da habe ich ähm, auch ganz viel improvisiert, ganz viel getanzt.
1: Das kann man sich ja so vorstellen, also auch für Leute, die es vielleicht ja. nicht so gut kennen, es ist ja live und ja. du chattest mit Leuten.
0: Genau, also man ist so, ähm, oder man, Frau ist, ähm, die eigentlich die Masterin des Raumes, man äh, chattet mit den ähm, Usern, Userinnen. Leider sind es eigentlich meistens Männer, äh, obwohl ich das auch immer bestärkt habe, wenn Frauen da waren. Ähm, und dann hast du Moderatoren, die freiwillig für dich sich engagieren und deine Regeln einhalten. Und wenn jemand ähm, die Regeln nicht einhält und über Dinge spricht, die du nicht magst, zum Beispiel kannst du den einfach rauswerfen. Und das war für mich so als Frau dann erstmal eine krass heilsame Erfahrung. Man wünscht es sich ja oft im Alltag. Jemand sagt irgendwas, zum Beispiel du Fickstute, und dann denkt man sich raus. <lacht> Das war angenehm. Und das war schön, weil man ist auch eine Art Medium zwischen den Menschen. Das ist dann auch wie so eine Party-Situation. 18 Uhr ging es los und dann ging das fünf Stunden. Und das ist ein
1: offener Chat und dann kann man ihn mhm. separé oder ist es immer ein offener Chat?
0: Genau. Also die ähm, Userinnen können auch pro Minute äh, äh, jemanden in den Privatchat holen, was natürlich für die anderen Userinnen wie eine Folter auch sein kann, wenn das im falschen Moment passiert. Aber ich habe dich jetzt für mich. Und ja, genau. Und dann sieht man die auch. Also sonst sehen alle nur einen selbst. Und mm, in dem Moment kann man die auch sehen, wenn sie es freischalten. Ja, das waren auch Momente, wo ich da manchmal so eine kleine Postkarte über den Bildschirm gehalten habe.
1: <lacht> <lacht>
0: wenn es nicht so, nicht so appetitlich aussah. Aber manchmal sah es auch schön aus. Und äh, das war, glaube ich, so eine Art Befreiung. Und da war ich... Total erfolgreich, äh, aus dem, glaube ich, alleinigen Grund, ähm, oder ich glaube, es gab zwei Gründe. Zum einen äh, habe ich nicht so Show gemacht, also ich habe schon Show gemacht, aber ich habe recht natürlich, glaube ich, gesprochen mit den Menschen und die auch ernst genommen. Und zum anderen, ähm, ja, habe ich Haare und das war sehr unüblich, äh, in, auch generell in der Pornobranche oder wenn man das dazu zählen möchte, in der Erotikbranche, sind Haare jetzt mittlerweile wieder sowas wie ein Fetisch. Also ich wurde dann immer gebeten, meine Achseln hochzuhalten, damit man meine Achselhaare sehen kann. Und es ist auch dann immer so Hashtag Harry Pussy. Und also das war so ein Ding. Das war so ein Ding, was alle toll fanden. Und dann bin ich deswegen
1: ganz, hat sich das so total beschleunigt auf einmal. Weil es in genau dem, oder wenn du sagst auch in der Plattform, gar nicht so viele gab? Nee, genau,
0: total, also fast, nie, fast niemand.
1: Ich habe dann immer so einen verzerrten Blick, weil ich ja natürlich die Filme von unserer ja!
0: Seite... Ja, <lacht> nee, nee. Und so total, äh,
1: wahrscheinlich relativ. Nee, ich ja. finde die
0: Entwicklung auch total schön, also ähm, aber in dem Fall war es für mich lukrativ, weil es einfach sich finanziell gelohnt hat, weil so ähm, das Exotisieren dann
1: quasi mir <lacht> Geld eingebracht hat und ja, mein Gott, also und wie kam dann der Sprung zum Escort?
0: Ich muss gestehen, ich glaube über, ähm, tatsächlich über ähm, meinen Hang zu äh, Mode, <lacht> weil ich, ähm, ja, ich bin gut befreundet mit einer Schneiderin ähm, in, der, in der Miederwarenmanufaktur, Berlin heißt das. Und ähm, da war ich immer. Hinten, das muss man sich wirklich so vorstellen, wie so ein äh, wie früher die Frauen von der Kampagne so nach Paris gefahren sind und sich dann vor großen Spiegeln eingekleidet mit den richtigen Stoffen, den richtigen Spitzen, den richtigen Knöpfen. Und da bin ich immer gewesen, zu dem Zeitraum, ähm, ganz oft, das war vor Corona, und haben uns äh, viel über ähm, Stoffe und ähm, Farben und Klamotten unterhalten. Und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt, hier... Rahel, du bist doch so, oder dann, also du ähm, bist doch so wandlungsfähig und magst dich gern verkleiden und irgendwie hast du doch auch mit Sexualität nicht so ein Problem, Aber es ist zumindest was, was dir wichtig ist. Also es war auch in, innerhalb unserer Diskussion über Mode ein wichtiger Teil und auch was, was einfach, glaube ich, schon lange auch für mich, eine Auseinandersetzung ist eben mit meiner Weiblichkeit und ich bin halt jemand der zu Hause gern beim Kochen eine Schürze anzieht und Lippenstift hat und ich bin halt jemand der sich überhaupt gern schminkt oder auch gerne Heels anhat und das ist einfach gar nicht mehr so üblich also und ähm, vor
1: allem in Berlin wenn man vor allem kann.
0: in Berlin also genau ich bin in den Second Hand Läden in Neukölln gern unterwegs weil die ähm, geben mir immer das einzige Paar High Heels was sie haben für wenig Geld weil sie meins Kopf Gerade niemand, also eher Männer dann wieder. <lacht> aber Frauen nicht. Merke ich auch daran, wie es auffällt, wenn ich äh, zu meinen Jobs gehe.
1: Und irgendwie ist es auch schade, <lacht> weil wir sind so eine Metropole und ja. im meisten von anderen was anderes. Also aber Es macht hier total man Spaß. Es ja. ja, ja, also
0: ist super laut, die Leute drehen sich immer um. Also, es ist echt witzig. Ähm, und dann meinte sie zu mir eigentlich, ähm, ob ich schon mal über Escort nachgedacht hätte und ähm, dass sie eine tolle Agentur kennt. Sie hatte damals eben Greta Gabo genannt, die gibt es nicht mehr leider. Und ähm, dann hatte ich gegoogelt und dann kam ich eigentlich auf Etera. Also, und dann habe ich innerhalb von zehn Minuten, fast 20 Minuten, <lacht> glaube ich, äh, diesen Fragebogen ausgefüllt hat mir, glaube ich, am gleichen Tag Salome noch geantwortet, ich soll Fotos schicken, habe ich Fotos geschickt. Und da haben wir uns eigentlich schon eine Woche später getroffen. Und dann sagte sie zu mir, du bist das. Also so, ähm, also ich sehe das, das sind nicht viele Frauen, ähm, aber du, du, du kannst das sein oder, oder du bist es vielleicht schon. Wie lange ist das her? Ich glaube, das war im Januar, also nicht so lange her.
1: Ah ja, also vor einem Jahr. Ja,
0: ja. genau. Naja, und äh, also, also ich hatte Kunden, aber nicht äh, unendlich viele wegen Corona. Mhm.
1: Ja. Auf Hetera will ich dann gleich nochmal zu sprechen kommen oder ja. einfach Fragen ähm, zu stellen, weil es ja eine ganz besondere Agentur ja. ist. Ähm, ist gar keine Agentur. Genau. Mhm. Ja, und ganz, irgendwie ganz so besondere sagen wir mal, Wert oder auch ganz besondere Frauen ja, ja äh, in auf jeden Fall hat. Ähm, aber davor wollte ich kurz nochmal so zu dem generellen Begriff Escort, weil ich mhm. muss feststellen, wenn ich auch mit anderen drüber rede mhm. oder zum Beispiel Freunden erzähle, dass wir uns heute treffen oder generell das, dann sind schon alle immer am neugierigsten, was ist der Unterschied denn dann so wirklich von ja. Escort zu einer Prostituierten? Mhm. Ist es wirklich <lacht> so, dass ähm, das oft nur begleitet wird, weil der Begriff an sich ist ja eigentlich... Begleitung. Ähm, mhm. Und deswegen wollte ich von dir wissen, was ist für dich so wirklich der, der, die Definition von Escort oder, mhm. oder der Unterschied auch zu anderen, ähm, zu anderen Formen, sag ich mal.
0: Ja, ähm, genau. Also ich würde Escort beschreiben als Teil einen äh, Teil von äh, Sexarbeit. Prostitution äh, kann man genauso sagen. Ist aber halt ein Begriff, der einfach stigmatisierter ist und der halt auch in der Politik oft eingesetzt wird, um äh, dagegen zu kämpfen, also von Prostitutionsgegnerinnen. Äh, und Sexarbeit ist einfach ein neutralerer Begriff und Escort gehört zur Sexarbeit. Und ähm, ja, anstatt quasi in einem Bordell zu arbeiten und vielleicht mehrere Kunden am Tag zu haben oder in einem Studio, wo man vielleicht als Dominar oder so arbeitet. Ähm, ist beim Escort die Spezialität, ähm, dass man sich in der Regel in einem Hotel trifft und dass das Essen davor oder der Drink, äh, das Treffen erst in der Öffentlichkeit, erst auch dazugehört. Es gehört zum Entscheidungsprozess dazu, ob man auch äh, aufs Hotelzimmer gehen möchte. Es ist manchmal auch Status allein nicht da, wenn man sich erstmal kennenlernen möchte, performen und sich dann eventuell nächstes Mal treff, trifft, um, ähm, um ins Hotelzimmer zu gehen. Und ich glaube, dass beim Escort der Inszenierungsaspekt vielleicht am höchsten ist, weil es eben auch die Inszenierung der Öffentlichkeit gibt und Escorts fahren immer so eine Art Doppelgleis, weil wir arbeiten eigentlich in Bereichen, in denen es offiziell in dem Sinne nicht erlaubt ist. Also das heißt, wenn wir in der Lobby sind oder am Restaurant, versuchen wir jetzt nicht ähm, ich sag mal, Netzstrümpfe, einen Mini-Rock, einen Mini-Lederrock und äh, keine Ahnung, wie Peitsche aus der Tasche rausgucken <lacht> zu lassen. Das wäre ungünstig. Äh, Escorts erkennt man vielleicht gar nicht unbedingt. Es sind einfach besser gekleidete Frauen, äh, die sich da bewegen. Und es könnte immer genauso gut die Liebhaberin, die Ehefrau, die Kollegin äh, des betreffende Mannes sein ist, die dem halt zum Schutz oder der Frau. Also auch dort gibt es leider wenig Kunden. Ja. Ähm, und das ist Escort, würde
1: ich sagen. Hast du persönlich oder, oder Kolleginnen von dir? Überhaupt die Erfahrung macht dass jemand, das wirklich nur als Begleitung? Ja. Also wirklich sagt, so ich bin, das ist ja, glaube ich, so das äh, Nummer eins Klischee, was man denkt, so Theaterbesuch, Opernbesuch und äh, man hm. möchte nur Begleitung dazu. Und also dann, okay, meine Kollegin, so, ja. Man...
0: Ähm, ich bin, glaube ich, noch nicht lang genug dabei. Ich denke, es gibt mittlerweile also diese Begleitung, das, äh, ich glaube, das kommt wirklich noch von ganz Früher, also auch so von wirklich, wo so Kurtisanen noch, oder? Also wo so Edeldamen, wo die man irgendwie mit dabei haben wollte, um sich zu schmücken. Das passiert bestimmt mal. Aber dann muss man ja auch wirklich sich, wenn, sobald man sich mit Leuten unterhält, also sei das vielleicht ein Empfang, dann muss man sich ja wirklich Geschichten überlegen. Sowas hatte ich zum Glück noch nicht, oder vielleicht wird es mir auch Spaß machen. Wahrscheinlich wird es mir Spaß machen. Ähm aber was ich durchaus hatte, ist eben Kunden, die gesagt haben, ich möchte mit dir eine Stunde Abend essen, um erstmal zu begreifen, wer du bist. Und dann hat betreffender Kunde mich in der gleichen Woche noch mal ein paar Tage später gebucht. Dann gleich im Hotel. So, das geht auch. Und das verstehe ich. Also ich will auch, also in der Regel mittlerweile zumindest, schaue ich mir auch erstmal den Menschen an, mit dem ich oder vielleicht.
1: <lacht> ja, und weil, ich habe es ja auch gerade schon angesprochen, ähm, weil es ja wahrscheinlich auch ein Klientel ist, ähm, was, sagen wir mal, den Service anders in Anspruch nimmt, als wenn man jetzt einfach äh, Absolut, in, ja. in ein Bordell gehen würde. Oder, also wenn es einem nur ja. darum gehen würde, hätte man ja wahrscheinlich vielleicht auch einen anderen Anspruch. als
0: Also nur darum würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, auch das Bordell hat seine eigenen Reize und auch die Kunden dort sind, glaube ich, entgegen des Mythos. Also zumindest, was ich von Kollegen kenne, von Freundinnen, die im Bordell arbeiten. Ähm ich will jetzt irgendwie nicht mit Statistiken um mich werfen. Das sind auch, glaube ich, innere Gefühle oder ein inneres Barometer, wo ich ganz, ganz selten die Rückspiegelung bekomme. Ich bin in Gefahr, das sind alles Schweine oder der war eklig oder sowas. Das sind eigentlich sehr oft wertschätzende Menschen, weil sie nämlich bereit sind, Geld zu bezahlen, für was... Ähm wo andere ähm, es eventuell verdeckt machen und dafür ganz wenig bezahlen. Und das sind wohl eher die Schweine, würde ich sagen, ähm, die quasi Frauen vielleicht von der Straße holen, die ähm, wo klar wird, ähm, die sind abhängig äh, vielleicht von bestimmten Männern oder ähm, machen das vielleicht nicht ganz ähm, freiwillig. Ähm, da will ich für niemanden sprechen, aber da in dem Bereich würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit höher von, ähm, ach weiß nicht, toxischer Männlichkeit. Mhm. Nicht, dass die nicht auch gäbe bei mir, ja. aber ähm, es sind einfach Kunden, äh, es sind in der Regel Kundinnen bei uns, die schon auch
1: viel Geld verdienen. Man sagt ja Kunden, also ihr sagt Kunden, oder? Nicht freier, das wäre nämlich was, was... Nee. So freier. Ähm, Sagt man das noch?
0: Ja, es gibt äh, bestimmte Menschen in der Politik, die das auch so ein bisschen <lacht> als Kampfbegriff benutzen. Ähm, also, äh, Leni Bremer ja, von der SPD würde das wahrscheinlich so formulieren oder hat das so formuliert. Ähm, also, sie redet ja auch von so branchenüblichen Einschüchterungsversuchen. Äh, also, als eine Anklage jetzt neulich gegen sie herum wurde, als sie das so ausgedrückt. Ähm, das heißt, es gibt Kampfsprache und freier ist für mich ein absoluter Kampfbegriff, ähm, den ich ganz schrecklich finde. Ich weiß auch gar nicht, was der ausdrücken soll. Also soll mich jemand befreien? Freibaufen? Ja. Was ist. Ich verstehe den Begriff auch gar nicht. Also etymologisch. <lacht> <lacht> er schließt sich mir nicht. Nee, Kunden finde ich jetzt auch flapsig. Aber in Berlin sagen wir so kleiner Kunde, war. so. Ähm, äh, aber ach, Klienten finde ich klingt. Klinisch? Mhm. Ja, Kunden. Ja.
1: ja. Ähm, Gibt es denn überhaupt, also erstmal bevor ich dich nach, mit ein paar noch weiteren Klischees mhm. äh, konfrontiere, würde ich gerne wissen: Hattest du denn in deinem Kopf, bevor du selber sich sozusagen in diese Welt gewagt hast, hattest du irgendwie in deinem, Klischees in deinem Kopf, die sich entweder bestätigt haben oder ähm, die auch komplett aufgelöst wurden? Mhm.
0: Ich glaube, ich hatte Klischees im Kopf, aber eher was, ich sag jetzt mal so eine ähm, Tatort Prostituierte. Ähm, das war vielleicht das, was mir eingefallen ist dazu. Aber auch nur als ein Teil, ich kannte dann auch mittlerweile, ich habe viele Jahre auch so im Kontext von Behinderung gearbeitet und da auch zum Beispiel ähm, Frauen kennengelernt die ähm, Sexualerziehung für Behinderte machen. Das war für mich dann auch schon nicht so fern. Das fand ich ehrenwert und toll. Ist das was, was du dir auch vorstellen könntest? Ja, ja, ja. Also zum momentanen Zeitpunkt glaube ich, bin ich noch lieber in Hotels und Bars unterwegs und ziehe mich schön an und parfümiere mich äh, und so. Aber äh, ja, ich dachte schon, wenn ich vielleicht älter bin. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall finde ich toll. Ja
1: ganz ganz wichtig
0: mhm. genau äh, sonst Klischees ich finde Escort ist finde ich auch in dem Sinne gut als Begriff weil es nicht so für mich nicht so belastet ist mhm. mit Klischees ich habe keine ich habe keine Klischee Escort Frau im Kopf
1: und wie sieht's aus mit dem Kunden denn da hat man ja schon, also würde ich jetzt als Laie behaupten, ja. ähm, vor allem wenn ich äh, ja an, an High Class Escort ja. denke, ja. Ähm, hat man einen gewissen Typ, ich sage jetzt Mann, weil du sagst, die ja, meisten ja. sind Männer, man hat einen gewissen äh, Typ Mann im Kopf. Ja. Ähm, also, das, das ist, ist äh,
0: sehr interessant. Ich habe nämlich so eine Theorie, dass ähm, meine Theorie lautet, also, okay, erstmal, zu sagen, also äh, das kann man auch sagen. Das Spektrum unserer Kunden das sind reiße, weiße alte Männer. So in der Regel. So 95 Prozent. Ist so. Ja. ja. Okay, aber ich meine, die sehen auch nicht alle gleich aus und also und äh, oder sind alle gleich. Und meine Theorie lautet, dass ähm, so wie das Profil beschrieben ist der Frau und wie die Bilder sind, zieht einen bestimmten Männertypus mhm. an. Weil ich kann jetzt schon sagen, ich. Ich merke, dass alle meine Kunden entsprechend, Also ich will das jetzt auch nicht, wenn das jemand hört, nicht hochbeschwören. <lacht> Wobei ich meine Kunden eigentlich mag. Aber ich habe auch einen bestimmten Kundentyp, der ist mir sehr angenehm. Also das ist jetzt einfach zufällig passiert. Bei mir sind die oft, ich sag mal, im Spektrum eher jünger. Also das ist dann vielleicht so losgehend Ende 40 bis Mitte 50. so
1: Das ist jünger. Das ist jünger. Da weiß ich schon Bescheid. Ja. <lacht> Wenn du sagst Ältere, weil das wollte ich dich fragen, ja. was du das meinst du mit Ältere? Ja, ja, ja. ja, genau,
0: das ist jünger. Ich habe von Anfang an gesagt, ich glaube, ich habe Probleme mit alten Männern, weil ähm, ich habe halt meinen Vater gepflegt und habe eben viel Kontakt, also da so zum, also zu alten Körpern Körper gehabt und... Das war für mich, da dachte ich, dass ich weiß ich bin mir nicht sicher, ob ich darauf klarkomme. Mittlerweile glaube ich eigentlich, dass ich damit zurechtkommen würde. Aber das war erstmal eine Vorsichtsmaßnahme. Ich habe erstmal gesagt, ich werde eher ein bisschen jünger, weil ich es einfach nicht gewohnt bin. Klar waren das insgesamt äh, insgesamt die ältesten Männer, mit denen ich geschlafen habe. Aber ähm, für mich alles äh, super attraktive Männer, also wirklich. Ähm, und ich habe auch, also bei mir zufällig, keine Ahnung, eher aus dem ähm, ich sag mal, kulturelleren, kreativen Bereich. Also ähm, auch mal natürlich irgendwie Unternehmer oder so, klar. Aber dann vielleicht auch in der Branche, die so ein bisschen kreativ ist. Also irgendwas habe ich ähm, das Gefühl, das hat sich, ja, das, ja. Also wenn man das jetzt so
1: sagen kann. Und wenn du dich mit den anderen austauscht, wobei ich habe noch eine Frage davor. Hm. Ähm, wie läuft es denn genau ab? Also jemand schickt sozusagen eine Anfrage, mhm. möchte genau dich, weil man sieht ja die, die Setcards auf, ja. auf der Seite. Ähm, könnt ihr euch dann auch sozusagen den Kunden ausruhen? Also könnt ihr sagen, ja. nein, danke?
0: Ja, genau, können wir machen. Mhm. Äh, also allererster Schritt ist äh, quasi... Ähm ich bekomme eine Anfrage. Ich lese, ich gucke, ist es Fake oder ist es real? Äh, es gibt wahnsinnig große Probleme mit Fake-Kunden, die eben Kontakt zu einem haben wollen und das von der ähm, und dann versuchen quasi umsonst sich äh, über diesen Kommunikationsweg halt äh, Kontakt zu erschleichen. Und die
1: Absicht ist, sie denken, sie könnten.
0: Es werden Fragen gestellt, ganz klassisch. Jeder, also also jede meiner Kolleginnen kennt diese Fragen. Was sind dann Tabus? Ähm, irgendwie banal, sowas bei mir vielleicht manchmal noch sowas wie rauchst du oder also erstmal so ins Gespräch bringen, aber dann ganz oft die Frage Was sind denn Tabus? Äh, das ist was darauf antworte ich nicht, <lacht> weil ich weiß, da sitzt jemand und wickelt sich halt einen darauf ab, äh, was ich für Tabus habe. Also das ähm, gehört für mich nicht in Vorgespräch und da weiß man eigentlich schon, dass es fake. Kein normaler Kunde würde das fragen oder ich kann nur empfehlen, wenn Kunden sowas hören, das nicht zu fragen. Es wird sich ergeben, die Frau kann sich äußern beim Treffen und wenn es dir nur darum geht, bestimmte Dinge auszuprobieren, eventuell bist du nicht richtig beim Escort als Kunden
1: so. Also sowas wie eben so besondere Vorlieben oder eben auch so normales Klar kann man Gespräch sowas äußern.
0: Auch? Also ich bin auch Typfrage. Ich bin einfach es ist vollkommen eine Typfrage. Ich will das auch überhaupt nicht. Vielleicht führen andere Kolleginnen Gespräche anders. Ich bin generell kein Mensch, der viel Wert auf einzelne Praktiken legt oder denkt, damit könne man irgendwie Wünsche erfüllen. Ich glaube, Kunden kommen eher mit einem gesamten Wunsch, vielleicht nach Ekstase oder nach Geborgenheit oder nach einem Abenteuer oder nach was auch immer und das versuche ich zu erfüllen mit meinen Mitteln, aber ob das jetzt Deep Throat sein muss, das ist jetzt bei mir, also darüber will ich mir einfach gar keine Gedanken machen.
1: Weil man kennt das ja, also wenn man so Seiten kennt von, sagen wir mal so, Laufhäusern. Das ja, eine, eine Frau wirklich mit so Angeboten.
0: Mit so eine Menükarte. Ja. Und ähm. dann, äh, okay, ich gebe dir noch 20 mehr, damit du das machst und das ist so, Also echt Respekt vor Frauen, die das können und also ich finde das auch überhaupt eigentlich quasi ich würde das nicht angreifen, das ist voll cool, wenn man das kann. Ich könnte das halt nicht. Mhm. Und mir ist klar, ich bewege mich in einem privilegierten Rahmen, wo es auch möglich ist, so zu agieren, aber ich könnte es auch anders nicht. Ich würde den Job nicht so machen. Das muss jedem überlassen sein, aber
1: ich, ja. Und gab es dann aber auch noch nie Situationen, wo man dann sozusagen, wenn man zusammen war, ähm, der Kunde gesagt hat, hey, du hättest doch von Anfang an sagen können, dass...
0: Nee, also hatte ich noch nicht. Was ich hatte, was mich erstaunt hat, ist, Kunden, die äh, ohne Kondom das machen wollen. Äh, das hat mich entsetzt. Also wo auch Sprüche kommen wie, ähm, also auch also ich hatte dann auch Nein gesagt und dann kam noch mal eine Nachfrage, wann ich meine Tage eigentlich habe. Und dann habe ich mich gefragt, okay, du willst also vielleicht eine Geschlechtskrankheit und eventuell äh, ein Baby von einer Prostituierten. Okay, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, natürlich nicht. Und das sollte auch keine Frage sein. Also, es ist auch verboten. Also
1: Fühlt man sich dann in solchen Situationen unsicher oder unwohl, wenn man solche Diskussionen führen muss? Nee. Beziehungsweise anders gefragt, hast du dich schon mal äh, unsicher gefühlt? Nee. Ähm
0: ja. Aber ich glaube eher an Gesprächssituationen. Ähm also es passiert einem halt auch, ähm, also ich denke, mir passieren nochmal speziell Dinge ähm, auch, weil ähm, also einfach mein Name vom Profil her, es irgendwie jüdisch markiert, so ich krieg und dann habe ich das Gefühl, es ist in den Köpfen, es kommt auch meistens einmal zur Sprache. Und dann hatte ich eben auch schon einen Kunden, der dann auf einmal angefangen hat, von Hitler und Madagaskar zu reden und das, und dann war ich sehr irritiert darüber, dass das jetzt Teil meiner Arbeit ist. Irgendwelchen verschickten Deutschen irgendwie zu also ob die mir erklären mal dass Hitler nicht so schlimm war, oder ich wusste nicht, was da jetzt die Intention war. Aber als jüdischer Mensch ein bisschen eine eh komische Situation, und es war ja auch eine bewusste Entscheidung, das einzubringen, und das finde ich auch immer noch gut so, aber ich muss zu Kosten von unangenehmen Situationen teilweise, wo das querschießt, weil das ist allgemein in Deutschland ein Problem, aber das ist halt in dem, in der Beziehung sehr problematisch, weil ich, also ich habe natürlich schon Angst, irgendwann jemanden da sitzen zu haben, der da mich nicht so schätzt in meiner Existenz. Und ich hatte auch schon mal eine Anfrage am 9.11. in der Reichspogromnacht und das war für mich extrem gruselig und da habe ich ganz viel Sicherheitsverfahren angewendet, um, um, um das Date doch vielleicht haben zu können. Er hat dann letztlich doch abgesagt, aber... Da war ich äh, alarmiert und da war das erste Mal, wo in mir Fantasien losgegangen sind. Es gibt Hurenmorde und sowas, es gibt sowas. Und das sollte man im Hinterkopf haben, auch wenn der Job eigentlich sehr, sehr, sehr sicher ist. Also im Hotel kann
1: einem wenig passieren. Ja, also das an dem Fall kann man das sehr gut, äh, äh, lässt sich das
0: gut erklären. Weil da haben wir eigentlich alle, meine Kolleginnen und ich, so Sicherheitsschalter hochgeschaltet. Meine Chefin, oder Salomi hat gesagt, ich setze mich in die Lobby. Meine Kolleginnen haben gesagt, wir sind im Chat. Dann läuft das nach dem Prinzip, dass man, man schreibt, bevor man ihn getroffen hat, man schreibt, nachdem man ihn getroffen hat, man schreibt nach einer Stunde. Und das kann man auch kommunizieren. Da haben eben meine Kolleginnen, die auch erfahrener sind, mich auch bestärkt, ihm das auch mitzuteilen, wenn er cool ist. Sagst du, hey, ähm, ich äh, habe mit einer Kollegin abgemacht, dass ich mich melde, jede Stunde, wenn das okay für dich ist, ist er ein Kunde, der dich schätzt, wird er es in Ordnung finden und äh, lieber wollen, dass du dich sicher fühlst und mit ihm vielleicht befreiten Sex haben kannst, als dass du im Hinterkopf hast, dass er vielleicht ein Hurenmörder ist. Ja. <lacht> äh, abgesehen davon, glaube ich, ich habe doch vielleicht die Menschenkenntnis, also, äh, Glaube ich, jemand, der mir ganz Böses will, doch zu erkennen. Ich treffe ja auch die bewusst äh, nicht gleich im Hotelzimmer. Mhm. Diesen Check gibt es. Ähm, es gibt eben diesen, also das so Safeguards heißt das, es, ne? dass quasi Kolleginnen äh, mitgucken, wissen, wo man ist, auch Hotelzimmer, Nummer, äh, wissen die. Und dann würde ich sagen, was eigentlich jede Frau. Wissen und können muss, ist halt auch äh, ja, Selbstverteidigung. Also, ähm, jetzt wollte ich eigentlich anfangen, auch mit so einem Schrillalarm äh, quasi einzupacken, um einfach, also Pfeffer-Spray ist äh, generell eine schlechte Idee für Frauen, weil man sich in der Regel selbst pfeffert, das ist unangenehm. Von daher ist so ein Schrillalarm, um erstmal jemand ins Gesicht zu halten, ähm, finde ich eine gute Methode. Und dann gibt es halt ein paar Tritte oder ein paar Sachen, äh, genau. Also ich habe immer so zum Spaß gedacht, ey, die jetzt lasse ich äh, länger an, weil die tun auch weh. so, wenn man, Aber ist es ist auch gar nicht, ehrlich gesagt, ich hatte bei keinem meiner Kunden Sekunde das Gefühl, ich müsste all dies anwenden. Es ist einfach die Mitte, die man parat haben sollte. Und die, finde ich, aber jede Frau parat haben sollte, sobald sie sich im freien, öffentlichen Raum bewegt, wie man sich verteidigt.
1: In so einer Situation, die du aber gerade beschrieben hast... Ähm wo der dann mit Hitler anfing. Mhm. Wäre das dann auch eine Situation, wo du dann auch dir sozusagen die Freiheit behältst, zu sagen, ja. hier jetzt Stopp und nicht weiter? Also.
0: Ja. Ähm, ich habe aber als Rahel, glaube ich, ein dickeres Fell. Also Dinge, die ich als Privatperson, wo ich Menschen als Privatperson, glaube ich, zur Rede stellen würde oder sie auch vom Kopf knallen würde oder aufstehen würde und sagen würde, so mit mir nicht, bin ich bei Rahel vielleicht etwas toleranter, weil das, ähm, im Endeffekt, bekomme ich viel Geld von diesen Menschen und, also das soll man nicht falsch verstehen. Ich nehme dafür keine Verletzungen hin, wenn mir jemand wirklich schmerzhafte Grenze übersteigt und mich vielleicht beleidigt, würde ich niemals mit dem Sex haben, das könnte ich auch nicht. Aber ich kann eben doch Dinge an mir abperlen lassen und also es ist ja auch so, dass man natürlich viel mit Sexismus konfrontiert ist, also die schöne Dame möchte noch einen Nachtisch oder so, das ist ganz normal, dass solche Männer so sprechen, das kennen wir nicht mehr so, aber das ist auch alte Schule, also, und dann lasse ich das an mir abperlen, also ich würde da niemals affektiert lachen drauf oder so, ich lasse das einfach an mir runterperlen und denke mir in meinem stillen Kämmerlein vielleicht böse Sachen aus, aber denke mir, ja, dann, also, ich meine, im Endeffekt bin ich die Gewinnerin, ich krieg viel Geld so. und er kriegt mich nicht und das, also ich verkaufe mich ja nicht, er geht dann mit einer Fantasie von mir nach Hause, ist vielleicht beglückt, aber vielleicht wird er auch eine Sehnsucht in sich gezüchtet haben, die ich ihm nur auf diesem Wege befriedigen kann und von daher, sowas wäre dann ein Stammkunde. <lacht>
1: Ich äh, wollte ich natürlich auch fragen, also hast du persönlich, du hast ja jetzt gesagt, du hattest ja leider gar nicht die Chance, ja. ähm, so viele Kunden ja, zu ja. treffen, bevor, bevor dann Corona ums Eck kam, aber hast du Stammkunden oder ist es üblich, auch unter deinen Kolleginnen Stammkunden ja. zu
0: haben? Genau, Stammkunden sind was Tolles, weil man sich lange kennenlernen kann und Vertrauen aufbauen kann und ich denke, dass Sex auch immer besser wird, wie es in jeder Beziehung ist, ob sie jetzt beruflich oder privat ist. Ich habe auch Stammkunden, aber nicht, noch, nicht leider noch nicht so viele. Ähm, ja, und aktuell, ähm, ja, dieser Kunde, in dem, in dem Artikel, über den ich in dem Artikel geschrieben habe, ähm, ist zum Beispiel, ich würde ihn als Stammkunden bezeichnen, obwohl wir uns noch nie gesehen haben, weil das jetzt schon so viele Monate auf einer emotionalen Ebene über Mails und Telefon abläuft. Aber er entlohnt mich dafür und ich bin mir sicher, dass wir uns treffen werden und dass spätestens dann ein Stammkunde wird.
1: Ja, vielleicht kann man das ja auch kurz dazu sagen für die, die ja. das sozusagen nicht wissen. Du ja, hast ja einen <lacht> sehr schönen Artikel für uns geschrieben. Ja. Und äh, ja, da wollte ich natürlich auch fragen, da geht es ja genau darum, also ja. a, um eben nur diese ja, diese Erotik ähm, im, im Schriftlichen, weil mhm. ihr euch nicht, nicht trefft. Und äh, der Titel des, äh, des Artikels ist ja Falling in Love with a Client, mhm. ähm, was in dem Fall ja noch eigentlich spezieller ist, eben dadurch, weil ihr euch gar nicht persönlich ja. trefft. Aber ähm, wie... Schafft man das eben genau bei Stammkunden, wo man ja dann, wo eine klare eine Intimität irgendwie entsteht und auch eine Vertrautheit, mm. ähm, wie schafft man das, das dann doch emotional irgendwie zu trennen oder, mm. oder schafft man das überhaupt?
0: Ja, vielleicht nicht immer vollständig, aber ich glaube, mit den Mitteln, die einem gegeben sind, also es ist eben wichtig, es ist wichtig, Geld zu verlangen, es ist wichtig, irgendwie die Regeln einzuhalten, sich nicht versucht zu sehen, auf einmal in einem privaten Raum zu treffen. Und dann finde ich es in Ordnung, Gefühle zuzulassen. Ich bin sehr fühliger Mensch und ich verliebe mich auch im Privatleben öfter. Also das ist bei mir gar nicht plus. Auch nochmal zum Kundentyp, ich habe bei mir auch das Gefühl, dass eher Männer kommen, die auch so sind oder also ähm, ja öfter eher so Träume oder so, so so, wo ich auch, also die E-Mails, die ich dann bekomme, sind auch sehr liebevoll teilweise oder wo ich das Gefühl habe, ich werde vermisst oder es ist, ich habe, äh, ja, ich habe selten die Kunden, die den einen Fetisch ausleben wollen, so
1: und ich. Jetzt. Wie viel weißt du von, von den Kunden? Also es ist wahrscheinlich total unterschiedlich, aber ähm, sagen, erzählen die dir von ihrer Privatmutation, ja. also ob sie Single sind, ob sie ja. eigentlich Familienvater ja. sind?
0: Also die meisten sind verheiratet. Das ist eigentlich in der Regel
1: so. Also die weil, wenigsten sind allein? Ja, ja, die
0: meisten sind verheiratet. Das ist eben auch, glaube ich, der Punkt, warum es Escort gibt. Du hast es die Möglichkeit, also wir leben ja mal in einer Gesellschaft, in der die monogame Ehe, monogame Ehe ein Standard ist, immer noch. Und, in, und wenn man jetzt nicht ähm, dann auf Tinder heimlich irgendwas machen will, dann ist das ja eigentlich die beste und fairste Lösung, äh, das ein, ja das als Dienstleistung ähm, sich zu besorgen sozusagen, das macht Sinn und vor allem, weil die Frau dich, sie wird sich nicht mehr melden bei dir, mhm. es ist in deiner Hand
1: und, und... hast du das Gefühl, dass was sie suchen ist sozusagen das sexuelle Abenteuer oder die Abwechslung oder wirklich, ähm, ja, also auch dieses Drumherum ähm, mit einer jüngeren Frau, auch eben dieses neue Gespräche, also mhm. so ein bisschen was ja auch so, als diese Girlfriend-Experience mhm. äh, genannt wird. Alles oder nichts. Also
0: ich glaube, Sexualität ist so vielfältig. Also da schwingt so viel mit. Da gibt es vielleicht manchmal Überschneidungen in den Wünschen. Ähm, bestimmt sowas wie ähm, eine Erfahrung zu machen, die abseits vom Alltag ist. Also wir haben unsere Namen und Pseudonyme aber auch die Kunden haben vielleicht die Möglichkeit, einmal sich anders auszudrücken, anders zu sein. Hm. Vielleicht haben sie schon länger keine Romantik in ihrer Beziehung und wünschen sich mal wieder zu flirten oder Begehrt eine schöne werden, Frau anzugucken ja. oder, ja, oder vielleicht jemandem nah zu sein. Also, ähm, äh, bei einem Kunden zum Beispiel ist es so, ähm, der wird seit zehn Jahren in der Ehe nicht berührt. Äh, nicht geküsst, keine Nähe, so, das macht mich schon traurig. Also ja. da habe ich echt schon gesagt, ey, wenn das Jugendamt noch für dich zuständig wäre, würde ich das rufen. Also weil ich das, finde das, ähm, find das schlimm. Ja, also, und, da, und da bin ich eigentlich auch als Frau und auch als Frau, die ja vielleicht sagen müsste, boah, der betrügt seine Frau oder so, bin ich aber der Meinung, jeder Mensch hat ein Recht auf Berührung. Und wenn dieses Konzept dafür sorgt, dass ihr in solchen Situationen landet, finde ich das echt gesagt von beiden bescheuert. Aber hey, wenn du dir das nicht anders besorgen kannst, ich würde auch alles tun, um berührt zu werden.
1: Also siehst du dich dann manchmal fast in so einer bisschen Therapeutenrolle? Das auch ist, glaube ich, auch so
0: ein Mythos. ne? Ja, also vielleicht, das ist vielleicht noch der Mythos, der am ehesten zutrifft. Stimmt.
1: Ja. Ist auch ein, stimmt, ist auch ein Glück. Aber weil ich mir das so vorstelle, weil es ja eben auch... Das ist ja das Besondere auch am, am Therapeuten, dass er eine neutrale Person ist, jemand, den du nicht kennst. Ja, aber es ist mir erfordert.
0: auch wichtig, da nicht ähm, zu sehr, also ich glaube, man muss dann auch einen Punkt setzen oder klar machen. Also sagen wir mal so, ich gebe auf, äh, ich passe auf äh, generell, auch was, ähm, was den Sex betrifft oder so. Es klingt vielleicht blöd, aber ich will mich nicht verausgaben im Sinne von, ich setze das ein, was ich gerade zur Verfügung habe. Und wenn ich gerade viel Empathie da habe, dann vielleicht auch, weil ich einen tollen Menschen vor mir habe. Aber es gibt auch Menschen, für die habe ich nicht so viel Empathie, also weil die vielleicht auch Dinge tun, wo ich andere Überzeugung bin oder so. Und dann kann ich das aber auch so ein bisschen runterschalten und trotzdem für den da sein. Mhm. Aber da wird dann, ich öffne mich, glaube ich, immer weiter, und so weit, dass sich jemand anders öffnet und ich den auch reinlassen will. Voll möglich im Job aber voll möglich, das auch gar nicht zu tun. Mhm. Ja.
1: Auch ähm, ja, dieser Punkt, dass du, du hast ja auch gesagt und äh, ich habe dich ja auch gefragt, ähm, es ist ja sozusagen bekannt, dass es ein Pseudonym ist, also dass du ja. normalerweise anders heißt und äh, sozusagen auch noch ein anderes Leben hast. Mhm. Ähm, da ist ja dann auch die Frage, wenn man sich so annähert mit einem Menschen, wie viel gibt man wirklich von mhm. sich preis? Ja. Und hast du dann manchmal Sorge, dass ja deine wahre Identität also beim Namen angefangen aber auch ja. generell so rauskommt oder das ist sowieso ja was was mich auch interessiert wie offen du mit deinen Freunden oder deinem Umfeld äh, mhm. darüber sprichst
0: wenn mich jemand mit äh, Rahel Kaleko kennt und nur durch äh, die Seite oder Twitter Kennt er oder sie mich in der Regel nicht privat, also bis auf Überschneidungen von Freundinnen, natürlich. Ähm, andersrum gilt immer, wer dich findet auf einer Escort-Seite, hat nach Escorts gesucht. Das ist so der Ball, den man am meisten rückspielen kann. Habe ich auch schon gehört von Kolleginnen, die dann vielleicht auch manchmal sehr renommierte Jobs haben in irgendwelchen... Hauptstadtredaktion oder irgendwo, die dann halt angesprochen werden auf dem Flur und dann sagst du halt, ja, ah ja, oh, ja, das ist eine gute Seite, hast du schon mal überlegt dazu buchen oder warum kommst du da drauf? <lacht> <lacht> also das geht, ähm, ja, ich bin äh, so was Familie betrifft da auf jeden Fall ähm, nicht komplett geoutet und hab das auch nicht vor. Was ist da deine Hauptangst? Die Hauptangst ist, dass meine Mutter ab dem Moment, äh, weil sie angstgetrieben ist, sich jeden Tag vorstellt, dass ich vergewaltigt mhm. werde. Und das kriege ich, glaube ich, aus ihrem Mutterhirn nicht raus. Und deswegen denke ich, ich muss es ihr nicht erzählen. Ähm, und das ist in Ordnung. Also, das, sie ist auch schon ein wenig älter und. Einfach um sie eher zu schützen. Zu schützen, ja. Und ich denke mir, wenn sie irgendwann das rausfindet, dann ist sie bereit ich habe ihr manchmal ein paar Happen schon hingeworfen, hat so nicht angebissen. Mhm. Da habe ich gemerkt, das muss kein Thema sein. Das mhm. ist ja auch irgendwo mein Sexualleben und mein Privatleben. Ich, und das will ich nicht vollständig mit äh, meiner Mutter teilen. Äh, sonst äh, gibt es ganz wenige Freundinnen, wo ich das nicht so äh, preisgebe, wo ich weiß, da liegen vielleicht eigene Probleme oder das heißt Probleme, vielleicht andere Fokus oder wo Sexualität vielleicht aus Gründen nicht so im Vordergrund stehen soll und dann respektiere ich das auch und versuche einfach das nicht zu droppen ich mache genug andere Dinge die interessant sind mhm. und bei den allermeisten rede ich richtig viel darüber also ja
1: hatte auch schon je jemand äh, ja, negativ reagiert oder auch dich überrascht mit der Reaktion also wo du gedacht hattest so ich glaube es gab
0: manchmal Konstellationen aber das ist auch wirklich witzig also es ist ja so, es ist, also, es ist ja so.
1: <lacht> Sexarbeiterinnen
0: dürfen ja nicht es ähm, muss ja halt immer toll sein. Also wenn man irgendwie, wenn man was blöd ist oder blöder Kunde, schlechte Laune, was halt jeder in seinem Job hat. Und ähm, dann kommen halt die Leute und sagen, aha, siehst du, so. Also ähm, jetzt geht's dir schlecht. Das war ja klar, dass das kommen müsste. So. Und dann hatte ich eben eine fast lustige Situation mit einer Freundin, die ich ganz lange nicht gesehen hatte, die so um Silvester rum im Jahr davor jetzt ähm, dann vorbeikam, als das gerade bei mir angefangen hatte quasi. Und äh, dann hatte ich, was war das? War, ähm, es war 1. Januar und ich hatte einen Mordskater und sie kam mit ihrem neuen Freund, den sie mir vorstellen wollte, zu mir nach Hause und ich war überhaupt nicht äh, fähig. Ich war nicht mal fähig, ihr abzusagen, ich lag auf dem Bett. Sie kam, ich wollte ihr das aber unbedingt erzählen und so kurz bevor ich es habe, habe ich halt äh, gekotzt. <lacht> und hab dann irgendwie, und dann habe ich ihr das aber danach geschrieben, wir mussten so lachen, weil das so ein Klischee war, dass ich irgendwie so, ich bin jetzt frustriert und dann kotze ich erstmal so Rotwein auf den Teppich, wo man denkt, so. Das ist halt aber so, ich meine, das kann einem Steuerberaterin auch passieren. ne? Aber ähm, das war in dem Moment, hatte ich dann auch wirklich sogar eine Geschichte drüber geschrieben, weil ich das lustig fand. Ähm, die hieß Rotweinkotze. Weil, <lacht> weil ich ähm, ja irgendwie lach musste. So, oh, Warum erzähle ich dir das, nachdem ich von Rotwein gekotzt habe? Und du denkst natürlich gleich, ich bin irgendwie ein drogensüchtiges Opfer. Ähm, manchmal gibt es starke Verbindungen. Also ich glaube zum Beispiel Drogensucht und Prostitution, das Packen Leute zusammen und manchmal ist es ihnen gar nicht so bewusst, dass das halt ein Vorurteil ist.
1: Man muss ja sagen, deswegen würde ich jetzt auch gerne auf Hetera mal zu ja. sprechen haben. Die, also ich habe vorher Agentur gesagt, ob es ja eher ein Kollektiv, wenn ich das richtig ja, verstanden habe. Ja. Ähm, vielleicht kannst du ja mal kurz erklären, warum keine Agentur. Ja. Also
0: äh, Gang und Gäbe ist es, dass Agenturen ähm, eine Provision nehmen pro Auftrag und das geht so bis zu 40 Prozent. Also wirklich viel, viel. Ähm, das macht Salome gar nicht.
1: Salome, um das kurz dazu zu sagen, ja. ist ja die Gründerin. Ja, von ja genau. Hero Salome, tschüss.
0: Ist äh, die Gründerin von ETHERA und sie hat sich eigentlich zum Ziel genommen. Sie will unter den Arbeitsbedingungen arbeiten, unter den, wie sie sie ähm, quasi als ähm, fair erachtet und will Arbeitsbedingungen schaffen für andere Frauen. Und arbeitet
1: ja auch selber. als. als und sie arbeitet genau
0: wie wir, im genau gleichen Honorar und äh, also, ja, im gleichen Modus arbeitet mhm. sie
1: auch. Und
0: natürlich ist sie bekannter und hat oft viel, äh, mehr Aufträge, aber das ist normal und bei jeder so, die äh, schon lange im Beruf ist.
1: Also der Vorteil sozusagen ist, also ihr seid eigentlich selbstständig?
0: Wir sind selbstständig, wir sind eine Art Kollektiv, wir, haben, wir treffen eigentlich Basisentscheidungen zusammen im Chat und äh, stürmen ab. Wenn es Zum Beispiel jetzt haben wir einen Blog neu, das haben wir abgestimmt oder ob wir zum Beispiel diese Telefongespräche anbieten wollen, sowas stimmen wir ab zusammen, wir zahlen eine gewisse Summe um auf der Seite, quasi wie eine Miete für unsere Seite, für die Setcard monatlich, egal was ist und sie sagt, sie möchte nicht daran verdienen, wenn wir Sex haben, was mhm. ich verstehen kann, sondern sie möchte... Eigentlich nimmt sie Geld
1: für die Werbeausgaben. Und äh, ja und ähm, genau vielleicht kannst du ja mal kurz äh, jedem erzählen, der gar nicht so eine richtige Vorstellung hat von, ja, von Hetera und was, was es anders macht oder warum es sich irgendwie auch so ein bisschen unterscheidet von dem, was man so als Klischee-Escort im mhm. Kopf hat.
0: Also ich glaube, ganz speziell sind die sehr guten Fotos und die ganz langen Texte. Uh, bei uns ist es eben wichtig, dass man auch wie eine Art Persona ähm, sich bewegt und ähm, eine Art, ähm, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, ja, vielleicht wie ein Charakter oder hat. Ähm, also ich nehme uns fast wahr. Also ich finde, manchmal sind wir wie so, wie so Superwomen und jeder hat so ihre spezielle Kraft. Also so wird es auch beschrieben in den Texten. Klar, die sind blumig und aufgeladen, aber... Ähm, die sprechen eben auch von der Magie und von der Kraft der Verführung, das ist eben wichtig. Wir sind die Teuersten, das ist auch wichtig. Äh, wobei ich die Preise für absolut angemessen halte, wenn man sich alles einberechnet, was Frau an Arbeit braucht, um sich zu schminken, zu duschen, zu äh, einzukaufen dafür, äh, pipapo, dann kommt man da eigentlich jetzt gar nicht auf einen irre hohen Stundenpreis, also... Nachbereitung ist auch, also muss ich auch erholen. Das ist alles gar nicht so hochgegriffen, wie man meint. Ähm, äh, manche Leute erschrecken sich. Also bei uns sind die Preise, ähm, jetzt muss ich mal selber überlegen. Ich glaube, zwei Stunden sind 1000 Euro.
1: Ja, so. Und das geht dann hoch. Und deswegen hattest du ja vorher schon gesagt, zieht es natürlich ein gewisses Klientel an, weil das kann sich auch nicht jeder leisten. Absolut.
0: Es gibt soll auch wohl Männer geben, die darauf länger sparen. Oh, süß. <lacht> ich finde es auch süß. Äh, nee, aber so, ich äh, gebe zu, ich glaube, die meisten von meinen Kunden, die, äh, denen tut es nicht weh.
1: Mhm. Und ähm, wenn man jetzt also auf der Seite ist, und äh, genau, ich habe mir sich auch alle mhm. Frauen einmal angeschaut ja. und auch das so, wie es beschrieben ist und natürlich auch, wie. Ähm, ja wie neue Frauen gesucht werden mhm. oder beziehungsweise wie man sich bewerben kann ja. also einmal sagt glaube ich auch Salomir irgendwo ähm, eigentlich sind es nur Frauen mit künstlerischen Berufen mhm, ja. ähm, ich kenne jetzt bisher nur dich aber yeah. also kann ich schon bestätigen mhm. ähm, aber es ist, wird ja schon auch so eine gewisse ja äh, ein Intellekt oder ein, ja. auf jeden Fall so ein irgendwas was auch immer dann dieses High Class ausmacht mhm. ähm, Wobei das wahrscheinlich auch ein falscher Begriff ist, weil da denkt man auch manchmal dann vielleicht in so einer so eine sehr glossy, unnatürlichen... Ja, Serie. wie man es Das ist eine Brille, ne? Das sind alles sehr natürliche, also natürlich ja. schöne Frauen, oder natürlich ja, ja. sexy Frauen, sehr unterschiedliche Typen auch. Mhm. Also wahrscheinlich auch charakterlich, das kann man schwer beurteilen, aber auch, Fall, äh, ja. auch äußerlich. Ja. Ähm, und dann habe ich mir auch die Bewerbung angeguckt, mhm. was man alles ausfüllen mhm. muss. Man muss da halt an ein paar Stellen schon schmunzeln. Ja. Weil klar, es ist natürlich auch äh, die Frage, wie wie test oder wie fragt man das ab, dass, dass eine Frau in diese gewisse ja. Vorstellung reinpasst. Ähm, aber dann habe ich auch eben solche Sachen gefunden wie. Also angefangen mit, welche Tageszeitung liest du, gut, das ist noch so das eine, mhm. aber auch so, aus welchem sozialen Milieu kommen mhm. deine Eltern mhm. ähm, oder ja Berufe und soziales Milieu deiner Eltern. Mhm. Und äh, da muss ich irgendwie schmunzeln, weil mir das so ein bisschen abgedroschen mhm. vorkam, um, um High Class abzufragen. Ist es
0: bestimmt. Ich glaube, es geht gar nicht darum, High Class abzufragen. Ich glaube, es geht darum, jemanden kennenzulernen, und ich bin mir sicher, wenn da in dem Fragebogen beantwortet wird, meine Eltern sind, keine Ahnung, Krankenpfleger und ähm, keine Ahnung, Putzfrau, ist das kein Hindernis. Ich glaube, es geht darum, in der Gesamtkonstellation der Antworten, was welcher Mensch kommt darüber. Und es gibt halt, ähm, denke ich, auch einige Frauen, wo es schwierig ist, den Beruf zu machen oder die vielleicht auch im Irrglauben erliegen, dass das das Richtige für sie ist. Und es geht darum, erstmal grob, glaube ich, auszusieben. Ich weiß halt auch, dass ähm, Salome sich trifft oder hat auch eine Zeit lang viel getroffen mit Frauen. Es wird das durchaus auch jede Bewerbung, denke ich, ernst genommen. Mhm. Es kommen übrigens sehr viele. Also sie, zeitweise meinte sie zwei am Tag, was ich erstaunlich ja, ja. finde. Also ich glaube, es ist auch ein Beruf, den immer mehr Frauen machen wollen was ich verstehen kann, also vor allem dort, also das ist einfach ein schöner Beruf, also ähm, und es wird, glaube ich, vielen immer näher, also ich, mhm. und ähm, ich denke auch, dass abgefragt wird. Ähm, es gibt Frauen, die, also es gibt alles in diesem Bereich. Es ist ja wie ein, es ist ja wie ein etwas, was teilweise Dinge, die eh in der Gesellschaft liegen, einfach verschärft. So. Und es gibt Frauen, zum Beispiel, wo Männer im Hintergrund stehen, die sie tarnen als ähm, selbstbestimmt. Sie füllen den Fragebogen aus. Blablabla. Im Endeffekt geben sie Anteile äh, einem äh, Zuhälter, heißt das ja. So, was gibt ist wichtig zu wissen steht sie auf eigenen Füßen was ist, hat sie eine andere Identität auch zum Beispiel es gibt junge Mädchen ich denke es ist erstmal überhaupt nicht gut zu sagen ich mache das ausschließlich ich glaube es ist gut erstmal da langsam Einstieg zu finden ist es das, das Richtige für mich äh, manche von meinen Kolleginnen arbeiten eben wenn kein Corona ist dann noch im Studio Lux zum Beispiel oder also in anderen also ähm, Studios zum Beispiel ähm, für mich ich schreibe dann, also, oder mache anderen Kram. Und es ist, glaube ich, unklug, das als Lebensmittelpunkt, als alleinigen Lebensmittelpunkt zu sehen, weil es, man sollte oder Frau sollte relativ oder so unabhängig wie möglich den Beruf ausüben.
1: Wobei man ja fairerweise dazu sagen muss, dass es ja eine sehr privilegierte Position ist. Also ja. in der du jetzt bist oder
0: ja ich genau. davon aus
1: auch deine Kolleginnen, dass es wirklich ein ja, eben dieser Wunsch ist, aus was für Antrieben auch immer, ja. ähm, was eine gewisse eine Neugier auszuleben ja. oder wie auch immer. Wir Trotz sind alle privilegiert, absolut,
0: aber wir solidarisieren uns auch mit Kolleginnen von der Straße und sehen uns da auch nicht als irgendwie was anderes groß. Ähm, ich finde ich finde es schlecht, wenn es als Vorwurf kommt, das passiert halt auch oft. Du hast Privilegien, also meiner Ansicht nach sollte man sein Privilegien klug einsetzen. Ich ähm, nehme im Endeffekt weißen, reichen, alten Männern Geld ab. Und ich kenne viele Menschen, die ganz wenig Geld haben. Und denen gebe ich auch gerne was von meinem Geld ab. Und dann denke ich mir, das ist eine Umverteilung, die ich gerne vornehme. So. Und privat bin ich nicht reich. Äh, ja, aber vielleicht auch nicht ganz. Um, Im Sinne von, ich habe noch andere Einnahmequellen.
1: Hast du persönlich oder vielleicht auch andere äh, Kolleginnen Berührungspunkte mit, sagen wir mal, auch Prostituierten, die in anderen Umfelden äh, arbeiten? Mhm. Oder?
0: Also auf jeden Fall Bordell, Tantra, ähm, Studio, äh, genau ganze domina Sub Szene oder Sex-Positive-Kinky-Partys, sowas, <lacht> also als es noch gab. <lacht> <lacht> ähm, ich, es hat bestimmt Gründe, dass, ich glaube, ganz wenige, ich weiß gar nicht, ob jemand von uns jemanden kennt von der Straße. Es wird versucht, auch in der Gewerkschaft die Frau mit reinzuholen. Ich weiß auch speziell von einer Kollegin in Wien, die das ganz stark versucht, auch da vor Ort. Aber es ist eben nicht immer einfach. Aber ist es ist nicht so, dass wir es nicht versuchen würden.
1: Oder ich weiß ja, dass es auch so Ausstiegsprogramme gibt. Ähm, yeah. Ist das was, mit dem ihr irgendwie in Berührung kommt oder sagt, ähm, hey, ähm, eine, ein Schritt wäre ja zum Beispiel, ja, eine Frau nicht komplett aus dem Berufsfeld rauszunehmen, aber sie darin zu unterstützen, dass sie ähm, ja. selbstständig
0: ausübt? Also ich glaube, Ausstiegsprogramme machen super viel Sinn, genauso wie auch äh, Beratung bei Abtreibung super viel Sinn machen, wenn ähm, die Person, die da sitzt, eben nicht ideologisch vorgeprägt ist. Und das ist leider nicht immer der Fall. Es gibt halt Vereine, äh, die speziell sich zur Aufgabe gemacht haben, Frauen Ausstiegshilfen zu geben, bieten, anzubieten, die ähm, aus prostitutionsfeindlichen Umfeldern stammen. Und das kriegt man ja leider auch bei Abtreibungen ab und zu mit, dass eben Frauen eher ermutigt werden, eine Pränataldiagnostik zu machen, um irgendwie implizit, ist da halt was drinne, wenn du ein Kind mit Behinderung kriegst, dann wird dir eher abgeraten. Das steckt halt drunter. Und Genauso ist es auch dort. Ich, ich finde einfach wichtig, dass ich finde es sehr wichtig, dass es Ausstiegshilfen gibt, gerade für Menschen, die das nicht freiwillig machen aber es müssen wirklich neutrale Stellen sein, die auch wirklich helfen und die nicht, ähm, die das nicht als politisches Programm benutzen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, es ist ein äh, ja, interessanter Vergleich mit der, mit der Abtreibung. Okay. Ähm, ähnliche Gedanken ist es ja auch äh, zum Thema Pornografie, ja. wo wir sagen, es, wir haben eben mit ganz vielen SexarbeiterInnen zu tun, äh, die natürlich sagen, all diese äh, Anti-Porn-Kampagnen äh, äh, also sind ja. ja oft dann auch so äh, christlich geprägt, ja, äh, ja. schaden unserer Berufsgruppe eher, ähm, wir sind selbstbestimmt. Aber natürlich gibt es trotzdem ja noch die dunkle, also es gibt ja einfach die andere Seite. Und es gibt äh, all diese sozusagen Gefahren. Ich glaube, es ist eine ganz schwierige äh, Grenze oder eine ganz schwierige ja. Balance zu sagen, genau, wann ist es, missionarisch oder ja. äh, übergriffig und ja. wann ist wirklich sozusagen Hilfe. Ähm
0: es ist mehr halt irgendwie ein Anliegen, dass man Frauen generell nicht als Opfer sieht und ähm, als selbstbestimmt wahrnimmt, auch wenn sie in eine Opferposition manchmal geraten können und es dann vielleicht auch wichtig ist, das zu benennen. Aber es ist der stigmatisierteste Beruf auf der Welt. Und das muss man sich klar haben. Und es gibt, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob mich Leute dafür lünchen würden, aber ich bin mir ganz sicher, es gibt auch Frauen aus Rumänien, die haben eventuell die Wahl. Ich kann auch putzen gehen, ich kann dies machen, aber ich möchte mein Geld so verdienen. Auch die gibt es. so Es ähm, das heißt nicht, dass diese, also ne, ich will nicht sagen, also ich will einfach nur auch so das Auffächern und irgendwie die Facetten, man muss hingucken, Manche werden gezwungen, das ist jetzt illegal und das darf nicht geschehen. Aber auch manche auch manche Frauen aus Osteuropa entscheiden, sich freiwillig Sexarbeit zu machen. Und dann sollen sie das machen. Warum nicht?
1: Würdest du aber sagen oder glaubst du, sie haben dieselben Möglichkeiten, sich dann so aufzustellen wie Nein, du zum Beispiel?
0: bestimmt nicht. Und ich würde quasi alles dafür tun, dass sie mehr Möglichkeiten haben. Ja. Aber ich würde nicht sagen, üb den Job nicht aus, weil das bringt auch nichts. Dann üben sie ihn aus in der Illegalität. Und dann ja. schützt sie niemand mehr. Lieber sprechen über faire Arbeitsbedingungen und äh, die in die Gewerkschaft holen und zusammenkämpfen, als zu sagen, du machst deinen Job nicht mehr, weil man kann halt Sexarbeit nicht abschaffen. Es wird dann
1: nur... Per im, Gesetz ja. ist
0: einfach unmöglich. Es wird einfach unsichtbar und ganz schwer kontrollierbar.
1: Das ist ja auch eine, äh, ein Punkt, den ich noch... Wir sind auch schon fast am Ende, ja. aber den ich noch fragen wollte. Ja, was zu sowas wie dem nordischen Modell...
0: Ja, absoluter
1: Bullshit, also das ist wirklich... Den Hörern auch kurz zu erklären, ist sozusagen ja nicht, also Prostitution wird dekriminalisiert, das heißt die Prostituierte oder der Prostituierte ist nicht der, der, der die Strafe genau. bekommt, sondern der Kunde, der Freier.
0: Ja, also genau, so lautet das Gesetz, also die Freier werden bestraft dafür, dass sie die Dienst in Anspruch nehmen, es werden aber auch alle Menschen bestraft, die die Prostituierte unterstützen. Das kann dann zu Fällen kommen, und das waren nicht wenige Fälle, dass Prostituierte ihre Wohnung verloren haben, weil die Vermieter zum Beispiel Unterstützer als von Sexarbeit gelten. Ja. Oder dass vielleicht sogar Freunde, vielleicht sogar Partner. Vielleicht, wenn man sich zufällig mit seinem Partner streitet und ein gemeinsames Kind hat, das wird vielleicht nicht, vielleicht kriegt man sein Kind dann nicht sondern der Partner, weil man die Prostituierte ist. Also es ist halt ein System, was quasi im Endeffekt
1: Rechte die Frauen entzieht. Rechte entzieht ja. und die Frauen
0: durch die Hintertür doppelt bestraft. Und ähm, es verhindert keine Zwangsprostitution. Ähm, wie gesagt, das schaffen wir auch ohne nordisches Modell. Also das ist auch, es sollte mehr gemacht werden, aber dafür brauchen wir das einfach nicht. Das ist einfach schon illegal und ähm, es kommt aus einer Richtung ähm, von sogenannten Feministinnen, die ich also für hoch halte, die sagen, ähm, solange die Arbeitsbedingungen gut sind in der Prostitution, äh, erhalten wir das patriarchale Machtsystem, in dem Sexarbeit stattfindet und von daher müssen, muss es eliminiert werden. Ja, also da kann ja sich jeder selber Gedanken drüber machen, aber äh, ich finde das ist eine Fake-Logik. Also es ist einfach auch nicht respektvoll vor den Frauen, die diesen Beruf ausüben. Ja.
1: ja. Und äh, glaubst du, eine Bewegung, wie es ja jetzt zum Beispiel auch bei Hetera ja. äh, so ist, da wird ja auch ganz klar gesagt, so ähm, es ist ein, ein feministischer oder ein, ja. ein äh, emanzipierter Akt. Ähm, wir sind mit, zwar nicht mit unserem Klarnamen, aber mit unserem Foto, man kann mhm. uns das ist ja auch nicht selbstverständlich, sollte man ja vielleicht auch dazu sagen. Auf jeden Fall, ähm, ja,
0: ist eher ungewöhnlich.
1: Dass mhm. äh, man übergefunden werden kann. Glaubst du, das ist der Weg hin in, in eine Zukunft, wo eben das Stigma ein bisschen fällt und damit auch die Arbeitsbedingungen für alle anderen besser werden? Ja. Ich glaube, wir tun unser
0: Möglichstes eben auch offen zu kommunizieren, äh, unsere Selbstbestimmtheit und auch unsere sexuelle Selbstbestimmtheit. Ich habe auch, also das wollte ich auch noch mal sagen, glaube ich, warum ich den Beruf gewählt habe. Es ist mir irgendwann eingefallen. Es hat nicht nur positive Gründe. Es ist auch so, dass ich schon immer sexuell umtriebig war und eigentlich mein Leben lang schon geslattschämt wurde. Eigentlich immer. Also Seitdem ich geschlechtsreif bin, glaube ich, wurde ich geslattschämt Und dann dachte ich mir irgendwann, hey, ich mache das als Beruf. Und also dann, äh, das ist für mich konsequent,
1: wenn ich dich das fragen darf, du kannst aber auch sagen, wenn du ja. privat, bist du in einer Beziehung? Äh, ja. Und wie geht dein Partner damit um? Ähm, ich glaube, wir sind es am rausfinden.
0: Dadurch, dass wir, also ich muss sagen, mir taugt der Beruf ganz gut, für auch als ähm, für Beziehung. Es hat aber bei uns fast ein bisschen gleichzeitig angefangen. Ähm, weil ich bin kein monogamer Mensch und ich kann quasi auch dann keine monogame Beziehung haben durch den, allein durch den Beruf und ich merke, dass mir das manchmal viel mehr Sicherheit verschafft in meinem eher ähm, Denken in offenen Beziehungen, äh, dass ich dann irgendwie manchmal Gefühle zu anderen Menschen oder was ich mit denen mache viel besser, was ich eh machen würde, auch ohne Geld kann ich manchmal viel besser parken. Also sagen, also wir arbeiten daran. Ist auch jetzt, ich würde nicht sagen, dass das jetzt zu 100 richtig gut klappt. Und ich glaube, leider leider haben so viele von meinen Kollegen Probleme, Partner zu finden, weil es immer noch anscheinend große Schwierigkeiten damit gibt. Und das finde ich ganz traurig, weil es wirklich einfach die tollsten Menschen sind. Und man, ich, keine Ahnung, würde mit jedem von denen zusammen sein wahrscheinlich. Äh, naja, so ist es halt. Und ähm, es ist irgendwie nicht leicht, aber für mich ist es eh nicht leicht. Also für mich ist mit Monogamie halt auch nicht abgehakt, wäre es eh nicht. Und von daher sind wir das
1: am Aushändeln und er schlägt sich ganz gut. Okay. <lacht> das hat ich, so ja, gut, ich glaube, wir sind so langsam am Ende. Ja, ich weiß ähm, auch. <lacht> <sein. Aber lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Daniel. Gerne, gerne. Ja. Und ähm, genau, wir setzen mal einen Link noch drunter, auf yeah, die Seite unbedingt. anschauen möchte. Yeah. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Cool, gut. Dann tschüss. <lacht>